0: Der er ikke fejret noget
1: ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget at komme efter. Det hele. Pas rigtig godt på. De er kun til at Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til Ministertid Special i dag med Nils Th. Dahl, som er politisk analytiker på Jyllandsposten. Velkommen til dig, Nils. Tak skal du have. Jeg har inviteret dig, fordi øh, du har en spændende karrieremæssig baggrund. Du har været journalist på, på Altinget. Du har været pressechef i et par parti, og særlig rådgiver for en minister. Du har også været ude i det private erhvervsliv og nu politisk analytiker. Mm. Jeg tænker, at vi lige kan begynde med øh, at tale... Lidt drøbvis som nogle af de her øh, steder. Hvornår øh, kommer du egentlig på altinget? Øh?
0: Jamen, øh, der starter jeg i øh, efteråret 2006, øh, 1. oktober på Folketingets åbningsdag. Den dag kan jeg ty- huske meget øh, tydeligt, da jeg havde min første arbejdsdag på Christiansborg. Og, øh, og ja, der var jeg så på Altinget i, i, i fem år indtil, indtil folketingsvalget i 11.
1: Og du har en lidt speciel baggrund, skal vi måske også lige have med. Mm. Du er ikke sådan en journalist eller kommunikatør? Men, nej, altså, jeg er ikke
0: uddannet øh, journalist sådan, øh, på en formel øh, journalistuddannelse. Jeg er egentlig uddannet øh, teolog, øh, men har øh, altid øh, synes det var øh, fedt at skrive og formidle og, og, og kommunikere. Og og fik så mulighed for for at starte på på Altinget Og jeg har egentlig altid betragtet det sådan, at at Altinget på en eller anden måde har været min journalistiske mesterlærer Fordi Altinget var og er et et fantastisk godt medie, synes jeg det var også et sted, hvor man, hvor man virkelig får lov til at producere. Måske særligt uh, tidligere. Uh, jeg skal ikke udtale mig hvordan de, hvordan de det kan godt være, at de har et hårdt produktionspres også nu. Men i hvert fald, uh, da jeg var på Allting, var Allting noget mindre end det er i dag. Uh, og uh, og der, var, der, var en, der var en høj drift, vil jeg sige. Så, uh, så det var bare om at, få, uh, om at få gang i fingrene hen over tastaturen.
1: Det var, og altinget var et meget mindre medie, som du mm, siger, dengang. Altså, hvordan var jeres adgang egentlig til politikerne?
0: Jamen, den synes jeg nu var god, øh, fordi det er rigtigt, vi var et mindre medie. Øh, øh, så det kan godt være, at det måske ikke lige var altinget, man gik til sin... Hvis, hvis nu der var et parti eller en politiker, der prøvede at placere en historie. Det kan godt være, at det ikke lige var der, man gik hen med den største kioskbasker. Men der har altid været, været meget stor respekt om, om altingets journalister og altingets journalistik, fordi at det jo er sådan... Æ, lidt mere øh, fagnørdet, øh, og det er der også mange politikere, der, der, der godt kan lide. Uh-huh. Så, øh, så jo, jeg synes, jeg synes vi, havde, vi havde rigtig god. adgang.
1: Men hvor tæt kom du på ministerdelen øh, dengang? Jamen, det... jeg
0: kom tæt på de minister som jeg havde med at gøre. Jeg var, uh-huh. jeg var blandt andet journalist på, på den øh, fagportal på alting, der hedder, hedder Fødevare, så jeg havde meget med fødevarepolitik at gøre. Øh senere han var jeg på klima og energi, så jeg meget med, med klimaministeren at gøre osv., så, så, så de ministerer kommer kom jeg tæt på, men det er selvfølgelig, og det kommer vi måske også tilbage til, at, at som journalist så betragter man jo hele det der politiske system, både regeringssystemet, men jo i virkeligheden også partiernes indre liv, det er jo noget, man betragter udefra, og der kan man komme et, et vist stykke og få en vis forståelse af, hvordan det fungerer, men, men den, den nøglen til det, til det sidste inderste rum, det, det, det det, for mit vedkommende i hvert fald fik jeg det første, da jeg, da jeg fik mulighed for at arbejde i et parti.
1: Men du er også for Altinget Christiansborg, ikke? Jo, altså, jo, jo, sådan jo, det den var ja, politik. Det,
0: det, der blev kaldt omnibus-portalen.
1: Øh, Med <laughs> <laughs> øh, en meget gammeldags øh, ja, ord for, ja. for sådan bred avis. Ja, 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 præcis. Jeg tænker bare sådan, øh, du skulle analysere, mm, og du ja, skulle så, så videre. Analyser, og, og så, godt, hvordan hvordan greb du det an i sådan, den tidlige fase?
0: Jamen, det gjorde jeg jo grundlæggende på samme måde, som jeg gør i dag. Altså, øh, øh, taler, med, taler med kilder, det er jo altid, der, det er jo altid der at en god analyse starter, for at finde ud af dels, hvad der foregår, og dels hvad hvad de forskellige aktører i en eller anden sag nu også, nu også tænker om den. Så man sige, det er ligesom grundlaget. Så skal den gode analyse jo helst kunne lægge noget, noget ovenpå, som, som, som også er, som også er, er mit. Altså, som, hvor, jeg, hvor jeg så laver en eller anden vurdering af en sag, Er den stor, af den lille, kan den gå i den retning, kan den gå i den anden retning, for at prøve at give læserne en eller anden vurdering af, hvordan, hvad skal man egentlig gøre ved det her, vi nu, vi nu hører i, i nyhedsstrømmen.
1: Hvad med sådan, øh, dine egne sådan, øh, politiske øh, symmer, antipatier mm. i forhold til bestemte øh, emner eller personer mm. og så, Hvordan øh, sørger man for ikke at blive alt for øh, medvred?
0: Ja, det synes jeg. Øh, det, det synes jeg egentlig aldrig har været øh, sådan øh, super svært. Altså, jeg har altid haft det sådan, at jo mere jeg øh, beskæftigede mig med med politik fra den journalistiske side, jo jo nemmere har jeg egentlig haft ved at forstå, hvor forskellige mennesker kommer fra, hvorfor de har de synspunkter, de har. Øh, og det gælder, sådan, ja, det, det gælder for, for så vidt i virkeligheden også, når man arbejder i et parti, fordi det er jo bestemt heller ikke, fordi man nødvendigvis er enig med, med, med alt det, et parti øh, mener, <laughs> eller siger, eller synes. Det må men være, at du har arbejdet i Venstre. Så, ja. <laughs> ja, ja, Bare vent så kommer vi tilbage til. <laughs> øh, Hvad hedder det? Men, men pointen med en analyse er jo ikke, at man skal, øh, er jo ikke, at man skal sige, det her det er et super godt politisk forslag, det her det er et dårligt politisk forslag. Det er at man skal jo forklare, hvorfor kommer det? Altså hvad er på med det? Hvad vil de mennesker, som gerne, som gerne vil, som har fremsat det for, hvor hvor vil de gerne hen med det? Jeg tænker
1: mere, at gange. gang analyserer man så også frem til, om noget har en realisme ja. eller en folkelig klangbund ja, ja. eller sådan noget. Det er jo mere i de ja, ja. dele af analysen, jeg tænker, at det godt kunne være Nogle gange må kunne være svært at holde ja. tung i munden.
0: Det er, i hvert fald, det er jo den professionelle opgave, kan man, kan man sige, og det, ja, det altså jeg, jeg har jeg i sidste ende skal andre jo selvfølgelig måske også vurdere. Jeg, ja, det er ikke sådan, at jeg selv sidder med, med sådan en eller anden trang til, og hvis der er et forslag, jeg synes er godt så at sige, det har der nok også kæmpe store stort i klangbund. Jeg vil måske også bare lige tilføje, at øh, det her med, når man så lærer politikere og politiske partier at kende, altså så, så får man jo også en forståelse for, øh, hvor meget politikere i virkeligheden brænder for det, de øh, mener. Øh, nogen, I nogen kredse, eller hvordan skal jeg nu sige det, så har politikere dårlig dårligt ryg, som sådan nogen, der bare vil hytte deres eget skin, og de er der bare for pengene, eller, eller hvad man nu kan høre sådan også på sociale medier osv. osv. Men, men jeg vil sige, at der er selvfølgelig nogle politikere, der er dygtigere end andre politikere, men jeg har aldrig mødt en politiker, som, hvor jeg ikke var overbevist om, at vedkommende, altså med hud og hår, kæmpede for lige præcis øh, det, som den politiker nu mener, vil være det bedste for Danmark. Altså, øh, så på den måde, øh, og det, det, det er også sådan, hvis jeg, hvis jeg taler med folk ud i verden, der prøver jeg virkelig også at sige, at vi har, øh, det, 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 det ryg har, har, har danske politikere ikke fortjent efter min mening.
1: Hvad med sådan noget med, at, øh, fordi selvom at, øh, man kan få et godt forhold til politikerne, og de kan virke både søde og sympatiske mm. og alt muligt andet, så skal man vel heller ikke være naiv for, at de prøver at placere bestemte vinkler og bestemte Selvfølgelig. versioner osv. Ja. Altså, hvad kan man overhovedet udtage af forholdsregler, når man jo ikke er inde? Mm. Og på det her tidspunkt, vi taler om nu, der ja. er du stadig aldrig prøvet at være inde.
0: Nej, altså der må man jo bare sige, hvad er. Der må man jo prøve at lave en analyse af, hvad er deres interesse. Altså har de en, har de en stor interesse i, at det her det kommer til at stå i en analyse eller i en nyhedsartikel? Og hvis de har en stor interesse i det, så bliver man jo nødt til at dobbelttjekke, er det bare noget, de siger, eller, eller er det noget, der faktisk er noget bag. Men jeg vil så sige, at, at, at det er jo et af de punkter, hvor jeg, hvor jeg måske også nu, en del år efter, føler mig noget mere kvalificeret til også at kunne kunne lave de der calls, fordi jeg jo selv har prøvet at sidde i den den anden rolle. Det vil sige, jeg jeg har jo måske også en instinktiv fornemmelse af, hvordan taler en spindoktor, når en spindoktor forsøger at plante en historie? Hvordan taler en spindoktor, når Øh, når, når jeg kan mærke, at, øh, at det, jeg har fat i, det faktisk er, er rigtigt, og de måske forsøger at guide mig et andet sted hen, øh, osv. Og, og det kan jo være, være, være små ting, der, der afgør, om, øh, om man får en fornemmelse af det ene eller det andet.
1: Lad os prøve at gå lidt videre. Du mm. bliver jo, kan man sige, at du bliver headhunted?
0: Ja, det synes jeg det er et godt ord. Det, det, det synes jeg
1: også, <laughs> og det er det vi bare lige skal lave disclaimeren, <laughs> ja. at, at i Teodag bliver jo headhunted fra alting tinget over til Liberal Alliance mm. Æ, på et tidspunkt, hvor jeg selv var gruppeformand i Liberal, Alliance, politisk ordfører i Liberal Alliance, mm. bare sådan så folk ved, at vi på det tidspunkt ø, har arbejdet sammen. Mm. Kommer vi til at gøre det senere. en ja, og...
0: chef Simon. På
1: en min... eller anden måde, ja. ja, ja. Æ, hvordan oplever du det der skift så fra at komme. Jeg ved ikke, om man er journalist, også tænkt, det er on the dark side eller et eller andet. Ja,
0: ja, Æ, det, og, og, og det får man da selvfølgelig også sådan mange kommentarer. Er du på, skrubler?
1: skifte? Nej, det havde jeg
0: egentlig ikke. Altså, øh, jeg, øh, men jeg var også meget bevidst om, at, at jeg skiftede som journalist. Altså, jeg skiftede fra en journalistrolle til en, til en anden journalistrolle, eller kommunikatørrolle, kan, mm. øh, kan vi vel så kalde det. Øh, og jeg betragte det egentlig øh, også meget som en, øh, som en spændende kommunikativ opgave. Altså, liberal Alliance var jo kommet i Folketinget havde fået det der rigtig gode valg i 2011 havde fået ni mandater. Mm. Æh, og, og havde det havde faktisk også været
1: derinde. <laughs> ja, 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 men,
0: men det var ligesom det første... det det, det, det er rigtigt, ja. men hvad der skal vi sige det? LA, ja. nu, nu hedder det jo ikke... To, det nyhed hedder jo 1,5. 1,5, ja, lige præcis. <laughs> Æh, det, det, var, det var ligesom genfød, den første genfødsel af Liberaler. Det ligesom, ja. var sket der, var kommet i med ni mandater. Æh, og der var jo ligesom to, synes jeg, spændende opgaver i det. Det ene det var jo, kan, man, kan partiet holde øh, den der vælgeopbakning på 5% øh, eller ej, og kan blive ved med at sætte den dagsorden, som det havde gjort i valgkampen, Æ, og så var det jo også det, at det var jo ni meget, meget forskellige forholdningsmedlemmer, der var kommet ind. Altså øh, store personligheder, øh, næsten alle sammen på, på hver deres måde. Ikke? Altså, det var Ole Birk-Olesen og Joachim B. Olsen og Mette Bock og Thyr Frank og Mariette Risager osv. Og, og det, jeg synes var, var professionelt meget spændende, det var jo, hvordan, hvordan rådgiver man en forskellige personligheder kommunikativ fordi det er jo en forskellig rådgivning, der skal puttes ind for at få et godt resultat ud. Mm-hmm. Og jeg kan huske, at en af de ting, som, som, som jo meget hurtigt gik op for mig, det var det der med, at der er meget stor forskel på, hvor stor en megafon en politiker bærer rundt på. Og det skal forstås på den måde, at hvis nu for eksempel en person som Joachim B. dengang, hvis han sagde du ved noget, som var måske 5% kontroversielt og 95% helt ligegyldigt, Så kunne man være helt sikker på, at det ville fuldstændig brage igennem alle nyhedsflader og trække kæmpe store overskrifter. Nu har Joachim B. igen sagt noget kontroversielt. Hvorimod en person som Mette Bock, hvis hun sagde noget, der var 95 procent mega kontroversielt og skarpt og vildt, og 5 procent almindeligt så kunne det endda i det tilfælde være svært at få, øh, at, at få det trængt igennem. Ja, selv hvis det kom
1: ud, ville det være intellektuelt spændende, fordi hun var <hør> ja, den type, hun jamen, var ja, ja, altså, ja, pr-
0: præcis. Så, så den der med, at altså, politikere bærer ligesom forskellige, øh, forskellige største megafoner, det synes jeg var, det synes jeg var, var, var ret spændende øh, at, at, at arbejde med. Og så bare det der med også hvor Ja, hvor, for, hvor forskellige politikere også har det med at tage imod, øh, tage imod råd, det er jo, der er jo nogen, der...
1: Ja, hvordan oplevede du det? Altså.
0: Jamen, øh, i virkeligheden meget forskelligt, ikke? Altså, der, er nogen, der, øh, der, der er jo nogen, der er meget opsøgende og meget i tvivl om, gør jeg nu det rigtige, eller gør jeg ikke det rigtige, og så, og så, og så opsøger, de, opsøger de mig som presse for for råd. Og så er der nogen, som bare kører sted, fordi de tænker, de, de de at de kan det hele selv. Ikke? Og, og det kan de så måske også i, i et langt stykke hen ad vejen. Men på et eller andet tidspunkt går det jo galt. Og så, øh, og så, så, så var det min fornemmelse, at øh, i sidste ende, så så de fleste, de, de tænkte, at der sker nok ikke noget ved lige at vente.
1: Men hvordan... Øh, altså, hvordan det er jo sådan en periode, hvor, som du selv siger, lige meget Janssen bygger op. Mm. Det går jo sådan set meget godt. Man får flere vælgere. Men mm. i opposition, så det betyder heller ikke så meget. Nej. Det, det var jo ja. ikke
0: de store forlig, Liberale Alliance fik lavet med, med Tårning-regeringen i den periode. 37? Det, det, ja, jeg skulle lige sige, det sige. kan du sige. <laughs> fordi er på et tidspunkt
1: begyndte vi, det ved du, du kan huske at indgå dem bare for at indgå dem, så vi kan sige et <laughs> <Jo>. højt tal. <laughs>
0: ja, nu, 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 nu du siger det, så kan jeg, så kan jeg godt huske, at, 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 at jeg tror særligt, du gik op i det tal.
1: Ja, det er fordi, at i valgkampen i 11 var det sådan, det værste, der gik ja, var for ja, os, det ja. var, at de sagde, at er jo bare sådan der ikke vil gå ja, ja, og aftale. Så derfor ja. så tænkte jeg bare, at det tal, de ja. skal bare op, så ja. kan de ikke bruge så meget. Jeg ved ikke, om det var overhovedet nogen effekt.
0: Men i hvert fald, det var jo, opgaven var jo måske snarere stadigvæk det der med at prøve at sætte en dagsorden, eller prøve at flytte nogle dagsordener. Det var jo også i den periode, hvor den berømte Karina sag øh, fandt sted. Øh, og det var jo ikke... Kan jeg vel godt afsløre, det var jo ikke noget, der var sådan et, 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 en stor spinstrategi planlagt om. Det var jo det var noget, partiet lidt, lidt, lidt faldt over. Når jeg vil sige,
1: øh... svært måde var vi totalt i panik, da det startede. <laughs> ja. Jeg kan huske, at jeg var til familiefest på Midtjylland og var i telefonisk kontakt med hvem som helst. Og... Ja. Jeg tror nok, at nogle af os uddelt det meget hårde skideballer til Joachim B. i starten, og forfanden havde sagt det der, ja, ja. og senere blev det så en gave, ikke?
0: Ja, så det var, det var jo, altså, og, det, og det er jo sådan noget, der, der, der ofte sker i sådan nogle sager, ikke? Altså, at, at der, der er et eller andet, som sker, som, som overhovedet ikke er, ikke er planlagt, og, og så handler det jo om at prøve at få det, få det inddæmmet, og få det ført i, øh, ført i den retning, som, som man nu gerne vil. Men der er
1: to spørgsmål, som jeg synes mm-hmm. melder sig fra den her periode måske mest. Det ene, det berører vi lidt, det her med, at du er jo rådgiver for hele folketingsgruppen, ja. på en eller anden måde, samtidig er du også sådan... Øh, dine chefer er ligesom ledelsen, mm. og der kan godt være sådan forskellige jo, jo. interesser. Altså, hvordan øh, agerer man i det spil? Fordi nogle gange kan du godt synes, at øh, de enkelte folkeshedsmede havde en god pointe, selvom Anders Samuelsen er <laughs> og synes, at de havde jord i
0: hovedet. Jo, jo. <laughs> Jamen det er da rigtigt, men altså i sidste ende, ja, jeg arbejder for folketingsgruppen, og hvem er folketingsgruppens leder, det var, så, det var jo så dig i det tilfælde, ikke? Altså så, jeg synes på den måde var det ikke sådan, at, at, at hierarkiet var sådan, sådan svært, men det var jo også, og det er måske også, når vi kommer tilbage til, det var jo også et meget fordi det var et, 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 et sådan forholdsvis ungt og uprøvet parti, det, det var, der var jo ikke sådan stærke hierarkier eller det var ikke sådan at jeg ikke måtte sige, hvis jeg var uenig med jer i en vurdering eller så videre. Så det har vi da haft. Ja, det ville i hvert være noget frygteligt. Ja, ja, jo, jo jo men ja, du ved, altså, det, var, det var meget åbent, så det var ikke sådan at uh, hvis du sagde et lande, at jeg så tænkte, okay, så må jeg heller bare ret ind. Så, så sagde jeg selvfølgelig præcis hvad jeg hvad jeg, hvad jeg, hvad jeg mente til det. For jeg var jo selvfølgelig også din rådgiver.
1: Ja. Men det andet det er i forlænger af, det, du i virkeligheden siger nu med, at det var nyt og uprød mm. og så videre. På mange måder var det jo også, det var også noget af det, som øh, jeg og andre fra andre vinkler har, har måske sådan, senere tænkt, var sådan lidt voldsomt, øh, da det hele falder fra hinanden. Det var også meget sådan, øh, family og ja, ja. Eller næsten, hvis man skal sige det ja, sådan. Og, ikke? Altså, og, det, og
0: det vil jeg gerne komme tilbage til, når vi når, 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 vi når til, at, at jeg kommer tilbage til, til arbejde for partiet. Fordi det var, altså øh, sådan, det kan jeg sådan se retrospektivt, altså det var... Øh, det, det var sådan meget glad og euforisk stemning, altså, og, og, og alle havde ligesom altid lyst til, at nu skulle der være fredagsbar. <gørgange> jeg tror nærmest, at jeg
1: satte øh, andre venner og familie på Dan i <hazard> ja, ja. ja, ja, de der ja. år og bare involverede mig ja. i ja. ja, det der. Det følte jeg også, at mange andre i virkeligheden gjorde i ja, ja, stort ja, det, omfang. Ja? Og,
0: og, og jeg har da stadig selv øh, gode venner og bekendte, som jeg lærte at kende i den tid. Så, øh, så, så, så det var... Det, altså og, og jeg, jeg tror, der er, mange, der er mange nye partier, som hvad skal man sige, er på en opadgående kurve, som mærker det der. Ikke? Altså på den ene side, at øh, jamen, vi gjorde det, og øh, fuck, hvor er vi gode, og, øh, og, og meningsmålingerne går måske stadig lidt i den rigtige retning, og hvad kan det dog ikke blive til, og nej, var det sjovt, og så videre. Og så samtidig også det der med, at, at der jo også i politik, der kan der også godt meget hurtigt gå sådan noget holdsport i det, fordi det jo er en kamp, ikke? Altså mm-hmm. det vil sige, der var jo, altså Liberale Alliance havde jo, de havde jo taget stemmer primært fra venstre og, og konservative ved det valg ikke altså, så så der var jo også sådan en følelse af nu nu, nu, nu nu tager vi nu, nu, nu tager vi dem ja. Æ, og og sådan tror jeg det er så tror jeg ikke bare, det har været i, i Liberale Alliance. Sådan tror jeg, det har været i, i, ma- i mange partier. Æ, og Når så... de startet
1: op, og måske også nogle i øjeblikket.
0: Ja, måske, ja. <laughs> æ, og, så, og så hen ad vejen, så, så fader det. Og det tror, jeg, det tror jeg, alle nye partier skal vide, de gør det.
1: Men nu skal vi ikke bare æ, mindes den gladeste <laughs> tid af vores fælles fortid. Æ, du, bliver... du skifter job igen. Ja, det gør jeg. Bliver du headhunted, eller henvender du dig selv?
0: Æ, det er vist et af de spørgsmål, jeg ikke vælge at svare på, men kon- konklusionen er i hvert fald, at jeg skifter job i 2014. Jeg tænker mit,
1: og øh, du skifter <laughs> til Partiet Venstre. Ja. Øh... Hvordan var det? Altså sådan oplevelsesmæssigt ja. skiftet?
0: Jamen, øh, altså for det første var det jo, øh, det var øh, igen, altså... Øh, jeg, jeg har egentlig hele tiden haft en professionel journalistisk tilgang til det, så det var jo et skift, jeg gjorde, fordi jeg tænkte, det ville være en endnu større, interessant sådan professionel journalistisk opgave at skulle være pressechef i et så stort parti, Ja, på, tænk på, på det, på det tidspunkt havde Venstre 47 mandater, så vidt jeg husker, og var jo i alle meningsmålinger spået til at skulle øh, få en kæmpe valgsejr og, og komme i regering. Uh-huh. Så, det var jo, øh, så, så der lå, der, der lå ligesom en, en, en spændende opgave i det.
1: Og hvem er det, der ansætter dig?
0: Jamen det er, altså formelt at det jo, er jo Venstres partisekretær, som dengang hed Claus Richter.
1: Men jeg tænker mere, at du kommer også ind i et parti, hvor der er, kan man godt ja, sige, spændinger mellem formanden og næste formanden.
0: Ja, fordi det var jo, hvad kan man sige, det var, det, jeg vidste jo selvfølgelig godt, at der var nogle, at der var nogle spændinger i partiet, det, det, det tror jeg alle på Christiansborg vidste men jeg var ikke klar over, at de var så store som de var. Men så, Lars Lykke Lars ja, Lykke som var formand og Christian Jensen som som var næstformand og så gjorde deres respektive del dele af ja. folketingsgruppen. Så jeg kom jo ind i en parti, og det var, på den måde var det jo sådan, øh, humørmæssigt et antiklimaks, fordi hold da kæft, hvor var der dårlig stemning. Så fra happy-happy og, happy ja. og dårlig stemning og fællesskab <laughs> til splittelse. Og hvor var folk dog øh, sure på hinanden, øh, og hvor, hvor var der meget Og Det havde jeg jo ikke været vant til i, øh, i, i Liberal Alliance. Og man kan sige, der, mens jeg så stadigvæk var ved at prøve at finde ud af, hold da op, øh, hvordan skal jeg lige navigere i det her, øh, så eksploderede det hele jo. Øh, og det, øh, jeg blev ansat, tror jeg, 1. maj eller sådan noget. Og det var så i slutningen af maj, der var, øh, der var Europaparlamentsvalg, hvor, hvor Venstre fik et rigtig dårligt valg. Og det betød så, at, øh, at oprøret mod, mod, mod Lars Løkke ligesom øh, gik ud i, op i lys lue,
1: Og ude i offentligheden.
0: Ude i offentligheden. Øh, og, øh, og det ind så i det øh, meget berømte hovedbestyrelsesmøde i Venstre, øh, som fandt sted i, tror jeg var det ikke, 3. juni 2014 i Odense. Men
1: hvordan håndterer man det som... Øh, som medarbejder mm. topmedarbejder Ja.
0: Øh, altså, ja, hvordan håndterer man Jeg vil sige, der at var, der var så meget arbejde så hurtigt, at jeg fik ikke rigtig tid til at, ligesom, at skulle håndtere det der med, at der var den der øh, fløjkamp. Men der var selvfølgelig den usikkerhed også i det, at, 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 at altså jeg, var jo, jeg var jo ansat i et parti, der havde Lars lykke som formand. Der var selvfølgelig den usikkerhed, at jeg kunne jo ikke være sikker på, hvad der skete med mig eller alle mulige andre ansatte, hvis der, hvis, hvis der skete et formandskifte. Det har man jo set før, at, 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 formand, at en ny formand skifter sine folk ud. Det var ikke fordi, jeg havde ikke noget sp- blive med Christian Jensen, men det kan man ikke vide, om, om, der, om, om der ville ske sådan noget.
1: Oplevede du som, du blev opfattet til at tilhøre en
0: bestemt lejr? Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Nej. Også fordi jeg var så ny. Så Nej. det var ikke fordi, der var nogen, der sådan tænkte, at jeg havde nogen andel i det. Så på den måde talte jeg sådan set fint med, 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 ja, med folk ja. fra, fra begge sider. Æ, men, men det er jo også klart, at, at dem, der ønskede en ny formand, vidste jo også godt, at jeg jo... Øh, arbejdet i det sæt op, som var der øh, Løbs.
1: Men du blev også, kan jeg så fortælle dig, hvis ikke du øh, selv øh, har oplevet, jeg har da oplevet, at du er blevet i tale som Christian Jensen, faktisk, på det tidspunkt. Er det rigtigt? Ja, det er faktisk rigtigt. Nå, okay. Og det er lidt sjovt med det, du siger nu. Øh...
0: Ja, okay. Det her, det vil jeg så sige, det, det, det vil jeg simpelthen tillade mig at kalde en and, fordi, øh, fordi øh, det, 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 var, det, var, det var jeg ikke, og jeg har heller ikke, jeg har heller ikke selv hørt, at nogen skulle kalde mig.
1: Og apropos det der med ind. Yeah. <laughs> De opstår jo mange steder Altså vi yeah. snakkede om placeringer historier yeah, yeah, og noget yeah, derfor. Yeah. Øhm, Men hvad så efter Fordi man kan sige Det er jo da et af hovedbestyrelsen Man får mm. afklaret hvem det er der er formanden Altså Hvordan er sådan et parti Bagefter at være rådgiver i
0: Ja yeah. Altså øh, det var jo noget øh, Det var jo noget slukøret Hvordan skal jeg sige det Det var en mærkelig, det var en mærkelig periode Fordi på den ene side var der jo sådan en underlig slukkede stemning, ikke? Altså, de der, de der fløje var jo ikke væk. Øh, så så de, de, de agerede jo stadigvæk i, i et eller andet omfang. Og så samtidig, så var der jo et folketingsvalg, som kom, kom meget, meget tættere på. Og alle fra begge fløje håbede jo på, at Venstre ville komme i regering, og at, at, at de så ville få en eller anden form for magt og nogle ministerposter osv. Så der var heller ikke nogen, der på den måde lige den periode havde nogen interesse i at, at rockret meget med båden. Så ja, mit indtryk var egentlig, at sådan, da vi kom på den anden side af, af sommerferien, der 14, så var det egentlig rigtig meget et opløb op mod, op mod folketingsvalget. Der var i hvert fald ikke noget, som, som jeg ligesom blev, øh, blev en del af øh, i forhold til, til splid og den slags.
1: Op mod folketingsvalget i 2015, hvor det er borgerlige Danmark, så lige mm. akkurat, vi når flere tilbage i Venstre, får jo et ret dårligt valg, ja, trods af, at de havde 13 gode målinger, ja, som ja, du sagde ja. tidligere i sæsonen, men der var nogle underbukser og bilag mm. og så videre, der kom mm. i vejen. Øhm, nu står vi så i 15. Dansk forholdtid er blevet størst. Venstre er gået tilbage, Liberal Alliance er gået lidt frem, Konservative er blevet decimeret til seks mandater, det dårligste i historien for dem. Der begynder at blive nogle regeringsfandinger, så er sådan lidt spøjse måske, især på grund af dit, din tidligere arbejdsgiver, Liberal Alliance <laughs> ja. og Dansk forholdtid, Lars Lykke osv. Hvordan oplever du det her, når der er sådan konflikter mellem Venstre og Liberale Alliance, bliver du set som en særlig autoritet på at tolke, hvad der sker i, i de tidligere... Øh, ja, det hans, kunne jeg måske
0: godt nogle gange blive sådan lidt, øh, hvis øh, du eller Anders havde sagt et eller andet, som folk i Venstre synes var helt ja. gaglagt, så kunne de godt finde på at spørge mig, altså vi fatter ikke, hvad der foregår. Kan du forklare det? <laughs> kunne du så det? <laughs> ja, jeg kunne nogle gange give et bud, for jeg kunne ikke altid, det, var, det var ikke altid, jeg kunne, jeg kunne forklare det, det er 100 procent,
1: Nej, jeg tænker, for at sige, valget bliver overstået og bliver dannet en venstrejering efter alle mulige mislykkedes forsøg på andre ting, og man har den her store helhedsplan, Lars Lykke. Jeg han, ved ikke, om han simpelthen bare tænkte, at han skulle kopiere Paul Hartling på alle måder og en smal venstrejering en helhedsplan, der ikke blev til noget. Og, men han fik ikke det der gode valg, som Hartling fik i 75, men, men han... Øh, Altså, konflikt mellem VR og LA, mm. den går jo fuldstændig ud i, i lys lue omkring øh, det her øh, topskatte-spørgsmål. Ja. Ja. Øh, altså, Jeg har egentlig altid tænkt sådan på, hvad, kan, du, kan du gøre noget særligt i sådan en situation egentlig? Eller, eller er du sværtimod sådan lidt låst, fordi nogen tænker, at han har også været derovre en gang, og hvad...
0: Nej, det, det, det tror jeg egentlig ikke, øh, men altså man kan sige, den, den konflikt, den, øh, altså det kan vi vel også godt sige, det var jo en konflikt, det, det, det var jo også meget en, 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 en konflikt, som Ella lidt havde med sig selv, ikke? altså fordi hvordan, hvordan Søren, øh, hvordan skal vi agere som støtteparti i, i, i den her situation, hvad er det vi skal kræve til gengæld, på hvilken måde øh, skal vi gøre det, så jeg... Jeg ved egentlig ikke, om jeg, om jeg dengang følte så meget, at det var, at det var venstre der ligesom havde mulighed for, øh, for for at og, og gøre et eller andet genialt for at løse den, altså udover selvfølgelig, at man bare imødekomme kravet, vil du sikkert sige. Men, Nej, jeg øh... tror
1: sådan set, at Venstre kunne have løst det meget nemmere. Mm. Altså fordi en af de ting, der vel nærmest øh, eskalerede konflikten, som jeg ser er det mest mellem Venstre-Liberale Alliance, det var ikke engang øh, indholdet om, at skulle lettes. det var, at vi havde en fornemmelse af, at vi kunne sige hvad som helst, men vi fik nærmest ingen reaktion fra Lars Løkke og Claus ja. Hjort. Ja. Og jeg tror i virkeligheden, den stigende fornemmelse af, at de overhovedet ikke tog det seriøst, hvad vi mente eller at de havde brug for vores mandater. Mm. Det undrer mig egentlig, at Venstre aldrig tænkte, når vi fodrer, fodrer dem med lidt småtterier, ja. og så holder de kæft, og så har vi de 13 mandater, og så kan vi gøre, hvad fanden vi vil. Mm. Altså, det var... <laughs> ja. Man opdagede aldrig Venstre, hvad der sker
0: Nej, altså, jeg tror måske generelt, det er sådan øh, på Christiansborg, at store partier godt kan have lidt svært ved at forstå, hvor vigtig en sag kan være for, for mindre partier. Ikke? Altså, Dels fordi man er ligesom vant til at kunne bruge sin styrke til at, til at, at mose sin egen, sin egen ting igennem. Øhm, men også fordi, at, at for eksempel Venstre eller for eksempel Socialdemokratiet er jo langt, det er, de er jo magtpartier, ikke? og det vil sige, at de er jo vant til løbende og løbe fra et løfte eller skifte synspunkt på et eller andet, og så laver vi lige et kompromis her, og så, øh, så skærer vi et hjørne herover og sådan noget. Så jeg tror måske heller ikke altid, at store partier helt har, har blik for, hvor... Hvor, hvor, øh, altså, hvor idealistisk I tænkte det med de, det med de 5%, og hvor, og hvor vigtig en uh, uh, ja, værdikolitisk mærkesag det var for jer.
1: Min påstand er bare, være, at det blev først idealistisk, fordi vi, ja, fordi men, vi ikke fik, kunne få en dialog med Venstre. Men, men det, kan, det, 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 det kan meget vel <laughs> være, at du har ret. Min pointe er heller ikke, at det var det rigtige, <laughs> venstre, gjorde. Min
0: pointe er bare, at, hvis jeg skal prøve at forklare, hvad den dynamik, der er mellem et stort og et lille parti, så tror jeg, så tror jeg nogle gange, det kan, det kan være sådan. Og det kan jo, altså uden samling i øvrigt også, måske forklare nogle af de ting, der var mellem Socialdemokratiet og SF i, den, i, i Tornings første regering. Ikke? Altså at man har ikke helt blik for, hvor stort et, et, ja, hvor stort et sats det i virkeligheden er for som lille parti at gøre det, som, som SF og LA gjorde.
1: Men så lad os gå videre mm. til, til fælles regering mellem Venstre og LA, fordi... Uh, hvis uh, man synes, at det er spektakulært at skifte fra uh, pressen til partierne og fra et parti til et andet, mm. så får så i efteråret 16, der uh, indgår uh, Venstre, Liberale konservative Konservativ, vlk regeringen Lars Løkke, mm. jeg bliver selv minister i den, det er ikke så vigtigt i folkens <laughs> historie, det kan det blive om lidt. Men du får en transfer ja. igen. <laughs> ja. Ja, jeg, jeg
0: bliver, jeg bliver uh, særlig rådgiver for, uh, for Anders Samuelsen i Marts 2017 øh, over i Udenrigsministeriet.
1: Altså så her, jeg igen skal spørge? Blev du ringet op, eller øh, indvendte du dig selv?
0: Jamen, jeg kan ikke rigtig huske alt det der. Det fortæver sig lidt det er ikke lidt for nemt at konkludere, på det fortaber historie. Det fortæver sig lidt i, for, for, <laughs> i tårerne. Ja. Øhm, men. Øh, Ja, pointen er i hvert fald, og jeg vender tilbage til det igen, altså for mig var det det igen en en, en journalistisk udfordring. Jeg jeg havde jo nu set to partier indenfra, og jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide, hvordan fungerer en regering indenfra, og og, og det det, det kan man jo selvfølgelig måske gøre på, på forskellige måder. Jeg arbejder dog i et regeringsparti, men, øh, men udenrigsministeriet, æ, æ, Anders Samuelsen, var jo nummer to i regeringen, og, og, og sad i regeringskoordinationsudvalget. Udenrigsministeriet er, er jo et af sådan de, de store æ, tung, præcis, et, af de, et af de tunge ministerier. Så, så min vurdering var jo også, at det ville være, og Anders Samuelsen var partileder ikke mindst. Øh, at, så min vurdering var jo også, at det vil give mig på mange, mange punkter et rigtig godt indblik i, hvordan sådan en sådan en regering fungerer og ikke, og ikke fungerer nogle gange. Og det gjorde det? <laughs> ja, det gjorde det bestemt. Altså to, altså, må sige, I virkeligheden to, to, to lige øh, spændende områder i virkeligheden. Det ene er jo, hvordan fungerer en minister for et embedsværk? Aha. Og det var, med mig, en, en, en større øjenåbner. End, Hvad lærte øh, øh, du der, en, som
1: du ikke vidste i forvejen?
0: Nu skal vi sige, at Udenrigsministeriet er måske også et, et, altså på den måde et meget særligt ministerium. Det er et meget tungt og, og meget... sådan øh, hvad skal vi sige? Øh, det, det er et embedsværk, som, som, har, som godt ved, hvad de selv kan. Øh, og, og, og der lærte jeg, at det kan være meget svært for en politiker at øh, sætte ny retning på et embedsværk. Fordi altså, embedsværket i Danmark, det er jo noget, der består. Det bliver jo ikke sådan skiftet ud. Og det vil sige, der er virkelig bare utrolig mange tandhjul, som bare kører, ligesom de altid har gjort. Og der er ikke nødvendigvis nogen... Øh, der er ikke nødvendigvis sådan nogen interesse i embedsværket for at skulle lave alt for store sving. Og det kan forstår man sådan set godt, fordi de ved jo, at minister kommer og går, ikke? Altså, så sad der sådan en elag minister der, ikke? jeg kan vide, hvor længe han sidder der, ikke? Altså, så lad os nu lade være med at lave alt for store udsving, fordi lige om lidt, så sidder der sikkert en socialdemokrat, og så skal vi bare til at svinge tilbage igen. Og det vil jo at det ikke være godt for Danmarks udenrigspolitik. Det er jo også ligesom den, den, den holdning, man typisk har, hvis man beskæftiger sig professionelt med, med, med udenrigspolitik. Så der var rigtig mange ting, jeg skulle, øh, jeg skulle lære sådan om, hvordan bliver, en, hvordan bliver en sag til i et ministerium, hvem er det, der, øh, der godkender i, i hvilket led, og, 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 og hvis øh, ministeren har et eller andet ønske om at sætte et særligt politisk aftryk på det, hvornår er det så det er en god idé at, at gå ind og at prøve at påvirke det der. Og alt det, synes jeg, var, var meget overvældende at skulle, at skulle sætte sig ind i.
1: Og der ligger vel også lige i det, du siger, at udenrigspolitikere Måske er et særligt konservativt system ja, i ja, forhold til det. de fleste ministerier ja, det, det, det,
0: det er det. Jeg synes, når jeg talte med, med mine kolleger, så, øh, så, 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 kunne det, så kunne det være nemmere i nogle af de andre og nogle af de, af de mindre ministerier. Øh, så, men, men ja, jeg, jeg, jeg tog det sådan, at så var det, så var det ekstra god lærepenge.
1: <laughs> Hvilke sager, hvis vi lige bliver, på det udenrigspolitiske mm-hmm. først øh, står for dig som, øh, som de, de sværeste opgaver for dig... Øh?
0: Øh, altså der var jo sværeste opgaver. Altså man kan sige, det er jo sådan, at altså, rigtig mange udenrigspolitiske sager er jo svære. Øh, og det er jo fordi, øh, at de potentielle konsekvenser jo altid er, er meget store. Ikke? Altså, Hvis ikke sige, du
1: bare fortsætter den vej, floden løber?
0: Ja, altså du kan sige... Øh, øh, nu bliver det sådan lidt, nu, nu tager jeg bare lige noget, noget, nogle generelle emner ikke, altså, man kan sige, at man ændrer en skattelov, ikke? Altså, og det så går galt, jamen okay, herregud, så kan det være at regeringen går tilbage i meningsmålingerne, og du ved, øh, der er et, et eller andet går galt på et skatretningskab et et andet sted. Nå, men det, det går jo nok alt sammen, altså, øh, hvad skal man sige, perspektiverne kunne være lidt mere alvorlige, hvis man sådan øh, hvis, hvis nu øh, for eksempel man kommer til at at sige noget, øh, som gjorde kineserne øh, rasende så lå alle advarslerne fra systemet jo på, hvad potentielle konsekvenser det kunne have i forhold til Danmarks samhandel og arbejdspladser og BNP og alt muligt. Så, så, så man kan sige, konsekvenserne kunne, kunne være meget store. Øhm, og det gjorde selvfølgelig, at man skulle ligesom... Det er mere, øh,
1: hvad man sagde også, end hvad man gjorde nødvendigvis. Ja, ja. men altså, i virkeligheden ja. kan
0: man jo ikke gøre ret meget udenrigspolitisk. Altså, udenrigs, altså udenrigsministeriet handler jo rigtigt om... Diplomati handler jo om, om ord, ikke? Altså det er jo ikke, det er jo ikke udenrigsministeriet, der, der, der kører kampvognene frem. Det er forsvarsministeriet. Det er udenrigsministeriet, der, der har der skal håndtere det diplomatiske så det er jo meget sådan noget og, det er jo, og, 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 og der skal man jo også der skal man selvfølgelig også lytte til hvad, hvad de folk som har beskæftiget sig med, med, med Kina i, i mange år og, øh, fortæller, for det er jo ikke fordi de skal bestemme hvad, hvad, hvad den danske regering skal sige om Kina men, men man, den danske regering skal jo helst være klar over hvad konsekvenserne af det den gør øh, kan være
1: man kan sige, at på udenrigspolitikken er det jo også det specielle, at både på EU og på Kina, at der er Socialdemokratiet radikale, måske sådan øh, en ja. borgerlig regeringsvinder, mens at mm. det er dengang normale støtteparti, Dansk Folkeparti, ligesom ja. kørte sin egen oppositionsrolle. Ja.
0: Og så måske også, nu du nævner EU, altså Liberal Alliance var jo også, altså det var jo EU-tiller, er et eu parti, men, men var måske, måske særligt i endnu højere grad dengang, øh, sådan en lille smule, eller noget mere skeptisk end, øh, end, end V og K var. Øh, Anbefaler jo for eksempel et, øh, et nej til, til retsforbeholdet i 2015, lige inden regeringens indgivning. Så der var jo en anden tilgang til det, til det europæiske liberale alliance. Æ, og, og, det, og det tror jeg nok, at I havde ligesom, da I forhandlede regeringen op på marinborg med, med Lars Løkke, der tror jeg nok, I ligesom havde sagt, at vi skal nok lægge os på den, på den EU-positive linje, men det ændrede selvfølgelig ikke ved, at for eksempel Anders Samuelsens instinkt i forhold til nogle af de her ting, gik i en lidt anden retning end det udenrigsministerielle system, som det kan vi vel også godt sige, er meget, 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 meget EU-positivt.
1: Men det, det er meget interessant også for mig, at du fortæller omkring det, fordi jeg oplevede meget i virkeligheden. Altså, vi fortalte faktisk Lykke allerede inden vi kom på Marienborg, at EU og klima, der vil han ikke få problemer med os, hvis vi skulle i regeringen, ja, fordi det, ja, det gav ja, vi simpelthen ikke ja, brugt ja. tid på. Øh, og jeg oplevede også, at, at Anders Samuels og jeg tit havde det der problem med, at vi havde en gruppe, måske også nogle ministre, som var meget skeptiske over for EU, men i virkeligheden, så for vores skyld, så kunne VK bare køre det der i mm. den øh, brede pensel, ja. selvfølgelig. Vi havde blandt andet mm. det der med bankunionen, jeg ved meget I snakker om det ja. over hos jer. Altså, vi overvejede jo nærmest bare at få den, for Danmark ind i det lort, men <laughs> ja, 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 ja. var lidt for nervøse for, hvordan ja. partiet ville regere. Der var for
0: eksempel i, i det regeringsgrundlag, som, som I havde forhandlet, der, der var der sådan en formulering om, der stod, at EU skal reformeres indefra, og det var, vil jeg tro, noget I har fået puttet ind. Det kan være, at du kan huske det. Det var, som jeg husker, det er et, et gammelt la slukker. Det, det, jeg synes, det lugtede af LA, da jeg, da jeg læste det. Men det er også en måde
1: at sørge for, at man skulle blive EU.
0: Ja, ja, naturligvis. Det, var, det, var ligesom, det, det udtrykte bare godt Liberal Janss' stilling til, til, til det europæiske samarbejde. Men det, der bare var sjovt, det var, at, 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 at jeg jo så ofte prøvede at putte det, Putte det budskab ind i øh, øh, forskellige, forskellige ting, der skulle kommunikeres fra fra Udenrigsministeriet, når det handlede om øh, om EU. Og det prøvede systemet så virkelig om. De prøvede hver eneste gang at pille det ud og hver eneste gang puttede det ind igen og sagde, at det står regeringsgrundlaget, så <laughs> vi er nødt nød til at sige det. <laughs> Æh, så det var bare sådan et bare, ikke fordi det var en kæmpe krise over det, Men altså, det, det, det var bare sådan et, et, et sted, hvor man fornemmer den der den der modstand. Ja. ja, altså jeg, jeg tror at min pointe med det er, at, 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 at hele det der spil mellem politikere eller ministre, regeringer og deres embedsværk, det er altså, øh, det kan altså være vanskeligt. Øh, og, øh, og det er jo noget, som, som jo, jeg tror, alle ministre har, har oplevet, det har du sikkert også. Men jo også i talesat, altså Mette Frederiksen har jo virkelig, virkelig også i talesat, og hun forsøgte jo, da hun kom i regering, at sige, at der skal simpelthen et hårdere politisk øh, tryk ind, og hun øh, har oprettet nogle af de her politiske sekretariater og fik sat Martin Rossen ind som stabschef og alt det her, som, øh, som vi har hørt om. Øh, og, og jeg vil sige det på den måde, at at øh, jeg kan sagtens forstå, at politikere, der har prøvet at være ministre, føler, at der er behov for øh, nogle, nogle flere venner til dem, øh, for at kunne være med til at trykke igennem i de sager, hvor de ikke føler, at en besværgelse spiller med.
1: Du kommer jo også til at beskæftige dig med andet end... Øh en rådgivning om udenrigspolitik. <laughs> ja, det gør jeg. Fordi det der skat mellem V og LA og DF, det var jo ikke overstået året efter i 2017. Der eksploderer det hele. Vi skal have de der skatteforandringer. Vi skal ikke gå alle detaljer igennem. Der kan man gå tilbage og lytte andre podcasts, blandt andet med Lars Lykke Rasmussen og med Anders mm. Samuelsen, hvis man har interesse for det. Med mig selv i øvrigt også har han Engel lavet en i serien. <laughs> Men pointen er, at man skal have skat og finanslov igennem det her i efteråret 2017, der også koronavald, det hele eksploderer. Man er næsten henne at få lavet en aftale, men det er man trækker alligevel, fordi Dansk Folkeparti øh, trækker i håndbremsen, hvis man skal sige det sådan lidt øh, direkte. Man kan sige, at det reagerer Liberarianse ikke særlig øh, roligt på. Nej... <laughs> øh, jeg har jo selv øh, tilladt mig at beskrive offentligt, at øh, du og jeg sammen med min egen særlige rådgiver, Jonathan Nielsen, og din minister og min partileder, Anders Samuelsen, øh, sad øh, på et tidspunkt på mit kontor i økonomiministeriet, og i virkeligheden bare trak tiden for, at Anders og jeg ikke ville snakke med mm. Lykke. Mm. Hvordan oplevede du egentlig sådan en situation?
0: Jamen altså... Jeg tror bare, jeg tænkte, det skal jeg hjem og lave nogle noter om det her, fordi det det kommer folk ikke til at tro på, at det det er fundet sted. Det var var jo en en meget mystisk situation, og og det var jo en lille smule uværdigt måske, at at dansk politik politik foregik, foregik på den måde. Men altså, jeg tror også, man skal jo huske på, det var, jo en, det var jo en situation, hvor liberal Alliance var, var ekstremt presset, øh, fordi, øh, øh, fordi den regeringsdeltagelse, man, man var gået ind i, var man jo også snublet øh, ind i. Øh, og, og forstået ha- hvordan? Jamen forstået på den måde, at man ikke havde fået forberedt sit, øh, sit bagland på, øh, at det kunne ske, øh, eller i hvert fald ikke, at det kunne ske på den, øh, på den måde, det gjorde. Æh, og det er sådan min, min analytiske vurdering, at, at, at det, det kan være, at du er uenig i det. Nej, med, det er jeg ikke man, uenig i. Vi forhandlede i hemmelighed, og ja, fungerer, jo, også, jo, jo. Det. det er jo i hvert fald jo. En meget dårligt forberedt. Så, 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 så jeg oplevede egentlig, at der både var altså Elags bagland og også Elags holdningsgruppe, og så gav også nogle af Elags ministre, der, der, der simpelthen ikke var i stand til at forklare, hvorfor Elag var gået i den regering. Og okay. det vil sige, at når der så opstod kritik, og sagde, Hello, hvorfor sidder I den der regering, så, så kunne de ikke forklare det. Og det er en meget, meget frustrerende følelse for politikere, har jeg gennem årene fundet af når de er tvunget til at sige noget, som de egentlig ikke rigtig forstår. Æ, og, og det skabte jo en hel masse interne spændinger, øh, som, øh, som gjorde, at, øh, ja, at, øh, at der måske ikke altid blev truffet de rationelt bedste beslutninger.
1: Men hvad er, din, hvad, ja, hvad er din analyse af? Hvorfor, hvorfor, hvorfor går det sådan? Altså, Giver det mening? Altså, hvorfor ender partiet der? Altså, jeg tænker, jeg tror sådan, at Anders Samuelsen, jeg har nærmest fra den første dag, vi satte os sammen, tænkt, at øh, på et eller andet tidspunkt, så skal det her parti i... At vi har jo ikke fortsat, ja, 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 at det skal være et ja. evigt opposition. Nej, nej, nej. Og I havde jo
0: allerede i 15 også sagt, at jeg øh, foreslår en, en flertalsregering.
1: Ja, en VLA-regering også. Ja,
0: ja, ja. Øh, så nej, øh, så det var ikke fordi, fordi på den måde det, 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 var, det var nyt, men, men sådan nogle beslutninger øh, skal bare øh, primes i, uh-huh. i rigtig god tid. Ikke? Altså, og, så, så en ting var, at, at man ikke helt forstod den proces, hvor ved LA var kommet i regering. Og så selvfølgelig jo også, at, der, at øh, det var måske særligt Anders Samuelsen, der havde øh, stillet folk i udsigt, at man ville kunne få langt mere ud af at gå i regering, end man så faktisk kunne. Altså et af de bedste øh, øh, råd, man kan give til en politiker, det er det er øh, låg altid ting, som du øh, er sikker på, du kan få opfyldt. Det er jo noget af det, som jeg flere gange har skrevet. Pia Olsen Dyr, SF's formand, er en af de allerdygtigste til. Hun, øh, hun, øh, hun vælger sine mærkesager med meget stort øh, omhu.
1: Til gengæld får hun sjældent noget, kunne man jo påstå, noget reelt indflydelse, fordi hun siger jo bare det, som alligevel vil ske.
0: Ja, det, det tror jeg ikke, hun ville enig i. Hun ville, Nej, sige, at hun, hun ville sige, at minimumsnormeringer, det var ikke kommet igennem, hvis ikke, hvis ikke hun havde krævet det. Æ, og, og det ved jeg ikke, om vi kan fælde dom over, om, om det er rigtigt eller forkert. Men, men i hvert fald pointen er, at, at hendes vælgere er meget bevidste om, okay, hvis vi stemmer på de Olsen Dyr, så får vi en, som, øh, som, som vil sætte al sin kraft ind på minimumsnormeringer. Og eftersom hun ved, at der er klap. god sandsynlighed for, at det kommer igennem, så, så kan hun indfri det løfte over for sine vælger. Og, og det kunne Ella simpelthen ikke.
1: I det her trekantsdrama, Venstre, Liberariance, Dansk Folkeparti, de konservative, de sidder bare og hygger sig med deres ministerposter og venter på en valgsejr, altså det er sådan set, mm. de har ikke så meget med konflikterne <laughs> i blå at gøre på det her tidspunkt. Øh, altså, der står du jo også på mange måder i en speciel situation. Mm. Altså, du har arbejdet for Venstre før. Mm. Altså, øh, har det nogen betydning i de her konflikter,
0: Altså, jeg har jo kontakter ind i venstre, øh, og det vil sige, jeg taler jeg taler, øh, jeg, jeg, jeg taler jo med folk i venstre øh, og, og gør hvad jeg kan. Øh, og jeg taler selvfølgelig meget med andre, så jeg taler selvfølgelig også meget med dig, jeg går. Jeg husker det, som om jeg gør, hvad jeg kan, for at prøve at, at bibringe en eller anden forståelse. Det var ikke for at finde et ansvar. Nej, dig. nej, 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 nej. En eller anden forståelse hos begge parter af, hvordan, hvordan den anden tænker. Uh-huh. Æ, og øh, ja, det lykkedes nok ikke rigtigt sidste <laughs> helt at komme derhen. Men ja, hvis, hvis de spørgsmål går på, øh, om, jeg, om jeg prøver at bruge det, at jeg har, at jeg har været i Venstre, øh, så, så svaret, ja, det, det gør jeg, øh, fordi, det, fordi jeg, jeg kan jo også godt se, den den her konfliktsituation er jo ikke god hverken for LA eller for, eller for regeringen.
1: Når jeg sagde den her trekant, så er det jo også fordi, som nogen sikkert er bevidst om, så står TH i Nils TH Dahl for mm. Nils Thulesen dag. Du <laughs> ja. er fætter til den tidligere partiformand ja. for Dansk Folkeparti. Ja. Altså, så på en eller anden måde, jeg siger ikke, at du har sådan en tæt tilknytning <laughs> til Dansk Folkeparti. Nej. Men altså, han var jo nærmest, kan man godt sige, for at Dahlsen og jeg, den øh, dukke øh, <laughs> ja. vi øh, nærede ved vores nål, hvis det var. Ja. Men øh, var, kunne du, du kunne ikke gøre noget der, eller, eller skabte det en særlig mærkelig situation for dig? Jeg
0: synes ikke, det var en mærkelig situation. Jeg, jo, på det tidspunkt havde jeg jo altså været på Christiansborg i, i, i mange år, og var, og var fuldstændig vant til at, 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 at have et professionelt forhold til, at jeg selvfølgelig havde en fætter, der, 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 der var formand for Dansk holdparti. Øh, så, så, så nej lad, lad mig sige det på den måde jeg, øh, i, Ikke i kraft af at jeg var nogens øh, fætter Men jeg kendte selvfølgelig også øh, rigtig mange i Dansk Folkeparti godt øh, Og det var der en af mine opgaver At, at holde øh, så gode kontakter som muligt til, til alle de borgerlige partier Og det, og det prøvede jeg på, på de tangenter jeg nu havde spillet på
1: uh-huh. Nå Det hele ender med Alibar kravler, hvis vi skal bruge det forbandede udtryk, øh, endnu længere op i et eller andet træ, og øh, hvis dem imod regeringens finanslov overvejer at forlade, den overvejer alt muligt andet, mm. øh, men ender med øh, at lægge sig ned og øh, sige, okay, øh, vi, hvis det må få finansloven, vi prøver at få en... Øh, Skatteaftaler ud efter og fik faktisk også en skatteaftale på et pænt antal milliarder, som ingen mennesker lavede mærke til, ja, ja, ja. fordi vi selv havde fået det til at blive ja, til ingenting ja. øh, ved vores retorik. Øh, du fortalte først, at første gang, du var i Liberation, der var du i det her glade og mundre <laughs> ja. og øh, parti, øh, som jeg oplever, det, det kan være, at du oplevede det anderledes. Så fra og med i her 17-18, så opstår der sådan en anden øh, øh, isperiode, mm. som man ja. kan kalde det, det Jeg ved ikke, hvordan du oplever det. Egentlig. Altså, jeg
0: oplevede det faktisk tidligere, fordi jeg vil sige, at okay. allerede da jeg da jeg startede med at arbejde for LA, der i, eller LA, jeg ville ikke for LA, men altså jeg startede med at arbejde i regeringen i, i, i marts 17, der der var jeg sådan helt blown away over, øh, hvor jeg var sådan lidt, hvor i verden er den gode stemning hen. Jeg synes, alle går og bitcher, og alle er sure, og, øh, og, og jeg henførte igen til det, til det jeg sagde før. Det, det, det virkede som om, der var en stor frustration over, at man, at man sad og arbejdede med et projekt, som man ikke helt, øh, som man ikke helt forstod. Så du du fuldstændig ret i, at det blev så meget værre øh, efter efter nytår der i, uh, i 2018, uh, men det var et markant, anderledes parti, jeg fik med at gøre der, end det, som jeg havde haft med at gøre i
1: første omgang. Måske også bare for bættet eller hvad sådan noget mm-hmm. hedder, fordi jeg hyggede mig bare ved at være økonomi- og på ja. det tidspunkt, Jeg synes sådan set uh, i marts 17 var dejligt. <laughs> <Ja>. <laughs> det skal
0: man jo øvrigt bare lige, og det er måske lige, bare lige en lille tangent, jeg kører ud af her, men, ja. men, men uh, det, her, det har jeg jo bemærket både i Venstre og, og, og HOS LA, og det er sådan en ting, som man, man også kan tage med sig, når man kigger på dansk politik, det er, at de partier, der er i regeringen, der opstår meget, meget ofte, meget hurtigt splittelser i de folketingsgrupper, fordi der er sådan et usynligt gardin, der går ned mellem dem, der er ministre, og dem, der ikke er. Og øh, det er sjovt, du siger det der, fordi ministeren kan som regel overhovedet ikke se det. De siger, jamen, der, vi har det da så godt, og alle er der, det er da så fedt det her, vi er jo kommet i regering. Men dem, som sidder uden for regeringen, de sidder jo nede i folketingsgruppen og kan se på, at øh, kollegerne kører i alle de flotte biler, de går til alle de sjove møder, de har alle oplysningerne, det er dem, der sidder på de møder, hvor politikken bliver besluttet, og jeg har nogle gange sådan lidt, måske lige skærpet lidt og sagt, at det kedeligste job, man kan have som politiker på Christiansborg, det er at være ordfører i et regeringsparti, is- hvor man ikke er minister. Og
1: især hvis det er med en minister for ja, 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 ja,
0: Ja, lige præcis. Æh, så og det, det var det jo så i den første venstre øh, den smalle venstre regering der fra 15. Fra dem alle sammen, så, ja. så, øh, så, så det er bare sådan en, en, uh, en sjov ting det der med at det er sådan tæppe, vi kan måske sige det er det er sådan et uh, tæppe, man kan se igennem fra den ene side man kan ikke se igennem
1: fra den anden side. Det er sindssygt jeg kan huske vi talte utrolig meget om det det kan du så ikke uh, gode Nej. grunde for du var der ikke men vi talte meget om hvordan vi skulle sørge for at det ikke ja, blev sådan ja, og så bliver ja. det sådan alligevel, selvom man synes man, man gør alt. Jeg tror altid, det sker. Man kan sige det der måske ændrede sig der, øh, ved det der øh, overgang var at. Øh, at Anders og jeg indtil da var ekstremt øh, infiltrerede i ja, hinanden, ja, og, ja. og, og føler som sådan et par siamesiske ja. glade og ja. så alle andre var sure det var ja. vi sgu ikke så <laughs> ja. altså optaget af, så kan man sige at, at, at vi fik en mere t- svær relation der
0: ja det er rigtigt Æh,
1: hvordan påvirker det dit arbejde om, om noget overhovedet
0: altså øh. Ja, det påvirkede, det påvirkede selvfølgelig arbejdet, fordi at det var noget, der påvirkede Hans Samuelsen meget. Så det er klart, at det, var jo, at det var en ekstra faktor at have med at gøre, og jo så selvfølgelig også, at der var den usikkerhed om, hvad der kom til at ske i partiet. Altså, skulle partiet have en ny formand? Eller skulle partiet ikke have en ny formand? Og hvad ville der ske ved valget? Og så videre. Mm-hmm. Igen, altså jeg, jeg har jeg synes altid, at jeg har selv sådan, øh, kunne, kunne bruge det der med, at jeg jeg er der for en kommunikativ opgave. Det er en journalistisk opgave, jeg påtager mig. Øh, så, så det var jo ikke, fordi jeg følte mig sådan øh, fedtet ind i alt det personlige, eller sådan øh, tænkte, nej, var frygteligt, nu har han sagt det, eller nu har hun gjort dit og dat og sådan noget. Altså det var, øh, jeg vidste jo også godt, at, øh, at sådan er det i politik. Altså at, øh, at når, når der kommer pres udefra, så kommer der sprækker i.
1: Vi skal nå til sidst, at... Øh Regeringen taber valget i 2019. Mm. Du holder selvfølgelig op som særlig rådgiver. Du røger ud i Arla, tror jeg det er, privat ja. erhvervsliv. En kort periode, mm. indtil du kommer tilbage til de trygge rammer på Christiansborg, som <laughs> øh, man lige skal lytte til og få øh, Jyllandsposten. Ja. Øh, er det svært at komme med de her... Øh, altså, nu er du mere sådan en af besserviserne, mm. en af de, man virkelig ser og hører om... Øh, Synes du, det har været en udfordring, der med, at du har de der dobbelte parti-baggrund, øh, eller har det været ligegyldigt?
0: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det har. Øh, altså, øh, øh, jeg vil sige det sådan, at altså nu, jeg har jo, øh, som, som analytiker, jeg har jo meget at gøre med, ja, dels med politikeren selvfølgelig, men jo også med folk, der er ansat i partierne. Øh, og øh, og der, Jeg tror faktisk nærmest nogle gange, det hjælper, at jeg også godt ved, hvordan de nogle gange har det, og hvordan det foregår. Altså at jeg selv også har været i nogle af de der processer. Og det det håber jeg selvfølgelig også, at de kan se i det, jeg skriver, at jeg måske har en forståelse for, hvad det er, der foregår inde bag murerne. Og i forhold til, at jeg har været i to forskellige partier, det, det anser jeg egentlig... Det anser jeg egentlig også bare som et udtryk for, at jeg har ikke været gift med noget parti. Men dog to partier, der jo, jo, ideemæssigt ligger utroligt det, tæt på hinanden. Det, 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 har du, det har du ret i. Men, men nej, det er, ikke noget, jeg, det, det er ikke noget, jeg selv har fornemmet i hvert fald. Mit indtryk er, at, at, at altså, alle på Christiansborg er jo altså også professionelle, og de er også godt klar over, at, at, at det var en rolle, jeg havde på det tidspunkt, og nu har jeg altså en anden rolle. Og, og, ja, og det det, det, det kan man forhåbentlig så også læse i Lundposten, at, 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 at det kan balanceres.
1: Hvor har det hjulpet dig mest, at du har været i de jobs på, i partierne og i udenrigsministeriet? Øh,
0: altså, udover ud de, det der med at kunne forstå, hvordan en regeringsproces fungerer, så, 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 så har det da hjulpet meget, at jeg har arbejdet tæt på Lars Løkke Rasmussen, som jo er et af de store mysterier i dansk politik. Det centrale omdrejningspunkt. <laughs> ja, præcis. Øh, fordi, øh, fordi han er så, han er jo meget fascinerende skikkelse, ikke? Altså, øh, men et af, et af de ting, der er mest fascinerende ved ham, det er jo det her med, at han jo aldrig lægger en sådan langsigtet strategi på forhånd. Han Der er også skrevet en en analyse om, at han vågner op hver morgen, så kigger han ud på terrænet, og så siger han, hvad er den bedste vej for mig at gå i dag? Og det tror jeg er en af hovednøglerne til at forstå Lars Lykke, fordi der er mange, der hele tiden stiller spørgsmål om, hvad vil han? Hvad er hans plan? Skal han være statsminister? Skal han være det ene eller det andet eller det tredje? Og svaret er, det er der ikke nogen, der ved, og det bliver spændende. Og det er allermest spændende for, det er er Lars Lykke Og det er en af de ting, jeg også blandt andet ved, fordi jeg har arbejdet tæt på ham.
1: Nils Thusendal, Niels TH Dahl, <laughs> Jyllandsforskens politiske analytiker. Tak fordi du kom og ville fortælle om dine spændende roller mange forskellige steder på Christiansborg. Selv tak.